0: Redgar şu an yaptığı gibi dün gece de yine aynı saatlerde aynı sokağın başında aklına gelen yine o aynı düşüncenin adımlarını durdurmasına izin vermişti. Yukarı kalkan kaşlarına zıt olarak inik göz kapakları ve soluk mavi gözleriyle karşıladığı belki de içinde biraz da umut barındıran bu düş onu çok kısa bir süre oyalayabildi. Ardından sağ yanağına doğru yükselen Tek taraflı ve alaycı bir sırtışla gelen itirazını mırıldanarak yavaştan yürümeye devam etti. <gülüyor> ne yani? Bir haftadır delikli bir fucanın içinde sabahlıyor olmam mı? Adımlarımı düşüncesizce hızlandırmama neden oldu? Gören de bir evim var da akşam yemeğini yetişmeye çalışıyorum zannedecek. <gülüyor> Edgar akşam yenen yemeğin ve sıcak bir evin hayalini reddederken yüzünde beliren alaycı sırtışın bir anlığına da olsa gerçek bir gülümsemeye dönüşmesine mani olamadı. Sadece bir an için beliren bu umut dolu gülümseme, daha öncekilerden de hızlı bir şekilde yüzünden ve aklından konulmuştu. Belli ki, gönül teknesinin yelkenleri ne zaman umut desen bir rüzgara kavuşsa, Redgar içten içe bu rüzgarın hafif hafif dalgalandırdığı düş denizinde sürüklenmek istiyordu. Fakat bu sefer değil. Geçmişin taze acıları, Bilhassa bir yılı aşkın süredir bu ne düğü belirsiz adada yaşadığı kimsesizlik canına tak artık. Bundan böyle gönlünde büyüttüğü işliğin kuruttuğunu anladığı bu düş denizi umutla yüz bulup, dolup taşmaya, dalgalanmaya fırsat bulamayacaktı. Hatta buna mukabil tersesen esen uğultulu fırtınalarla taşınan korku beraberinde getirdiği öfkeyle yükselen bir yanardağını var edecekti. Redgar için artık ne umut dolu bir rüzgar ...ne de düş ile yükselen bir deniz kalmıştı. Belki de karşılıksız iyiliğe olan umutlu ilerleyiş... ...Mintar'ın adasının karanlıkta kucaklaşan sokaklarında... ...bir sonraki dönemeçte işte, çıkmaz bir sokakta sonsuza dek unutuldu. Redgar evet umutsuz adımlarla taş döşeli geniş sokaklardan... ...daha dar ve ıssız ara sokaklara doğru ilerlemeye devam etti. Yürürken yanından geçmekte olduğu çıkmaz sokaklardan bir tanesinin önünde durdu. İki kişinin kolaylıkla yan yana duramayacağı genişlikte 10 adım kadar uzunlukta bir aralıktı burası. İki katlı 3 adet evin çevrildiği duvarlarında ne bir pencere vardı ne de bir kapı. Hatta duvarların yüksekliğine bir de yakın oluşları eklenince ay ışığına bile kördü bu yer. Gün üzeri bu aralığa göz atmamış olanların asla orada olduğunun farkına bile varamayacağı fıçının yanında durdu. Cebinden çıkardığı bir parça ekmeği hızla tükettikten sonra yan yatmış fıçının içine kıvrılıp yattı. Eğer şanslıysa gündüzleri ayakçılık yaparak elde ettiği bu tip basit yiyeceklerle besleniyordu. Hırsızlık yapmaksa aklının ucundan bile geçmezdi. Çünkü denemeye kalksa başaramayacağını bildiği için bu fikri uzun bir süre önce kafasından silip atmıştı. Adada geçirdiği bu zorlu bir yılda hayatta kalmasının tek sebebi babası Tom Vince Saylor'ın Redgar'ı 10 yaşına değin ticaret gemilerinde seyahat ederken emanet edebileceği bir tanıdıkları olmamasından dolayı yanında götürmek zorunda kalmasıyla öğrendiği birkaç beceriydi. Şimdilik işini görüyordu fakat daha ne kadar böyle yaşamaya devam edebilirdi emin değildi. Az biraz ile ısınan midesinin verdiği uyuşukla kendini bırakmak üzereydi Edgar. Fakat bir grup insanın bağırışları ve yersiz kahkahalarıyla tekrar kendine geldi. Merak edecek bir şey yok gibi, Oldukça <gülüyor> sarhoş oldukları her halinden belli olan bu insanlar önünü bile zar zor görmekteydi. Bir dakika içinde Pıçın'ın bulunduğu çıkmaz sokağın önüne kadar gelmişlerdi. Devam eden kahkaha ve eğlence amaçlı sataşmalar sürerken aralarından biri bayılmış olacak ki Hey! Kenny! Kalk hadi! Yarışımız var. Harabelerden yola çıkan gemiyi kaçırmak istemezsin. Bakarsın talih bu sefer yüzümüze güler ha? <gülüyor> Harabeler diye içinden tekrarladı etkar. Ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu babasının ticaret amaçlı deniz yolculuklarına yelken açtığı ilk liman ve dönüp dolaşıp her seferinde geri dönmek isteyeceği tek şehirdi. Harabeler kış görmezdi. Kış görmez ormanı derinliklerinde yükselen ve şehre refah getirdiği düşünülen Hotenov yanardağının nasıl olduysa bir anda patladığı ve bu felakete hazırlıksız yakalanan kış görmez ahalisinin yurtlarını kaybederek Faerun'un dört bir yanına dağıldığını herkes biliyordu. Hatta gecenin sessizliğini havlayan köpeklercesine bozan bu korsan bozuntuları da biliyor olmalıydı. Ama bilmedikleri kalan kısmıydı. Kış görmez halkının hepsi şehri terk etmemişti ve şehri tekrar eski günlerine kavuşturmak için uğraşanlar vardı. Redgar'ın babası onlardan biriydi. Redgar kış görmezden yola çıkan geminin başkent limanına erken saatlerde demir atacağı yönünde bir tahminde bulunarak hemen uyku pozisyonuna geçti. Şafak da birlikte uyandı, liman çevresine dolanmaya başladı. Nadir de olsa böyle yüklü gemilerin limana uğrayacağını önceden haber alırsa, erkenden limanda olurdu ve günü kurtarabileceği fırsatları yakalamaya gayret ederdi. Gemiyi beklerken boş durmak istemeyen Redgar, tahta iskeleleri ayakta tutan kalın gövdeli tahta sütunlara sürtünen balıkları yakalamak ve üzerlerine yapışmış midyeleri toplamak üzere iskele babasına sarılı kalın halatı beline doladı ve kendini aşağı sarkıtmaya, Kalın tahta sütünün denizle buluştuğu yosun kaplı sınıra inmeye başladı. Yaptığı oldukça tehlikeli olsa da bir balık yakalama ve birkaç midye toplayabilme ihtimali onu oyalamak için yeterliydi. Boş gördüğü her iskelede durdu, orada biraz bekledi ve eğer ki çevresi kalabalık değilse cicik halatı beline doladı ve kendini iskele babasının hizasında duran tahta ayaklara sarkıttı. Bunu defalarca yaptı. Çıplak elle balık yakalamak çok zor olsa da iskelenin birinden toplamayı başardığı iki adet midye onu birkaç saat tok tutacaktı. Bu şekilde bir hayırlı zaman geçirdi. Kuşluk vaktinin öğleye dönmeye başladığı saatlerde limanda oluşan hareketlilik hemen dikkatini çekti. Vakit kaybetmeden limandaki kalabalığın arasına karıştı ve konuşmalara kulak kesildi. Anladığı kadarıyla kış görmezden gelecek olan gemi bu kalabalığa biraz sonra görünecekti. Gelmesini aruzladıkları geminin ufuk çizgisinde belirilecek olan Baba Fingo direğini gözlerken geminin neden geç geldiği konusundaki teoriler havada uçuşmaktaydı. Hatta bu teorilerden bir tanesi dile getirildiğinde yükselen homurtular Redgar'ın dikkatinden kaçmamıştı. Anladığı kadarıyla Mintar'ın adası Beyaz Yelkenler şirketine yapılan yüklü yatırımın geri çekilmesinden duyulan endişeydi bu. Ama yatırım derken neyi kastetmişlerdi emin değildi. Büyük bir ihtimalle kış görmez hazinelerinin ele geçirilmesi için kiralanan paralı askerlerdi bunlar. Sonuçta kış görmez şu an oldukça istikrarsız hatta yıkılmış vaziyetteydi. Hem buraya yapılan yüklü yatırımlar genellikle derin sudan gelirdi. Kafasında. Halihazırda limana yanaşıyor olan geminin gerçekleştireceği ticari hamlelerin ayrıntılarını tartan Redgar, bir eliyle çenesini ovuştururken, diğer eliyle istemsizce cebindeki iki adet midiyi yoklamaktaydı. Şayet üstü başı per içinde olmasa, onu görenlerin yanaşmakta olan gemiyle bir anlaşması var sanıp, cebindeki kabarettıkları içi dolu altın kesecikleri zannedecekti. Başkent limanına yanaşan ejderha gemisi, yaygın atlandırmayla Drakkar, 30 metre uzunluğunda, ve metre genişliğindeydi. Ay ışığı adalarında oldukça yaygın olarak kullanılırdı. Hem kürekli hem de icab ederse yelkenli olarak kullanılabilmesinin yanı sıra silahlandırıldığı takdirde dikkate değer bir müttefik veya düşman haline gelebilirdi. Gelen geminin refakatçisi olmadığı göz önüne alınırsa silahlandırılmış olması oldukça normaldi. Geminin kürekleri çekilir çekilmez... İskeleyi inen tahta kapaklar, tezgara kulaklarını kapayarak gelecek olan vahşi tezahüratlara hazırlanması gerektiğini hatırlattı. Fakat çevredeki kalabalığın çok hafif bir kıpırdanma ve devam eden sükunetine bakılırsa, bu gemi alalade bir yağmacının veya fırsatçının gemisi değildi. Olsa olsa önemli birinin gemisi olabilirdi. Fakat bu mümkün değildi. Kış görmez yıkılmıştı, yağmalanmıştı. Eski kış görmezin silik bir hatırası bir yana, Esamesi okumuyordu artık, peki bu düşüncesi yarıda kesilen Redgar, disiplin içerisinde gemiden inen cilalı zırhlar kuşanmış, gözü karı askerlere dikkat kesildi ve iki sıra halinde kortej oluşturarak kalabalığın ortasına güvenli bir geçit oluşturmalarını hayretle takip etti. Gerçekleşen bu güvenlik protokolü tamamlanır tamamlanmaz geminin güvertesinde bir başka hareketlilik daha yaşandı. Uzun koyu kahverengi saçlı, yarım karışık uzunluğunda kirli sakallı bir cüce, Gemi güvertesinin kalabalıktan yüksekteki konumuna rağmen hızla yamaca çektiği tahta bir kutunun üstüne çevik bir hamle yaparak sıçradı. Kalabalığın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Cüce, kalabalığı şöyle bir süzerken geniş ciğerlerini hava pompalamayı ve hemen sonra bağırırken kullanmayı ihmal etmemişti. Selam olsun sana, naşır Alagonlardan olma, Versnever'ın oğlu, kış görmezin koruyucusu, Lord Neverember. Edgar hayretle izlediği bu abartılı gösterinin büyüsüne kapılmıştı bile. Keza kalabalık da öyle. Hatta içerisinde bu anı ölümsüzleştirmek üzere çıka gelen ressamlar daha sonra evlerin ve tavernaların duvarlarında sergilenecek olan resimlerin eskizini çizmekte çabuk davranmışlardı. Ne de olsa bu ada böyle protokoller görmeye alışkın değildi. Şimdi gösterinin tadını çıkarma vaktiydi. Hala kutunun üzerine durmakta olan cüce omuz hizasındaki iki sancaklarla birlikte sağ tarafa dönerek lordu selamladı. Şevke gelen kalabalık bilir bilmez bir şekilde tezahürat yapmakta ve anı tadını çıkarmaktaydı. İşte, Redgar o gün baş düşman olacağı kişiyi ilk defa sancak tarafından gelirken gördü. Kortejden geçerken de gördü. Ama gerçek yüzünü Mintarın adasının çürümüşlüğünde görecekti ve bilecekti.